0: 大家好，我是地方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子这样的决策都是个人观点所决策的哦。那这里是我在陪伴孩子们、陪他们成长的过程里面所有的思维记录。跟所有的呃思考记录哦，那我的 podcast 里面所谈到的任何的事情都大概是我的个人观点哦。如果你有任何需要我们协助的地方，可以到我的粉丝专业跟我联系，或加入王立芳的亲子观点赖社群，跟社群里面的妈妈一起联系，一起呃讨论教养，然后一起谈论事情哦。呃，如果想要教案的话，可以到我的就是乐在文化的下片网站购买，或可以到我的部落格。看。看我们怎么谈的，或者是去看我们的影片哦。那呃，今天我们来谈谈的是婚姻关系。好、哦，那为什么会谈婚姻关系呢？因为其实我后来啊。就是在亲子教养里面，我看过非常非常多的婚姻关系。那其实，呃，我也有看过非常非常多的，就是以前在生活当中啊，在院内，其实，在所谓的选民服务的时候，你看过非常非常多的婚姻关系哦。那呃，其实我觉得，我觉得在这整件事情里面，台湾人都会认为，或者是华人都会认为说，就是遇到了。然后这个人就变了。哦，我常常在讲说，人心不是一天变的哦。但是他们认为只有小孩就会忽然间变哦。我就觉得这个逻辑真的是非常非常的好玩哦。就是呃，甚至会觉得哦，小孩忽然荷尔蒙影响到他就会疯了这样子哦。可事实上不是的哦。其实像我们家的小孩也没有荷尔蒙的问题。然后我辅导的几个孩子到了高中，其实状况都非常好。那我们接下来谈那个婚姻关系的原因在于是什么？就是呢，其实我曾经曾经在很久以前呢、哦、遇到一个小孩，那他对他的妈妈其实就是有很浓厚的不屑，然后很不舒服跟很不爽。哦，那我觉得他妈妈对他非常非常的尽心尽力啊，然后也学很多或干嘛这样。那我也觉得，哎，奇怪，我找不出原因，他为什么会这个样子？那唯一能够找出来的原因是，这个妈妈会觉得他自己就是对的，所以他的要求就是不会去听这个小孩的哦。那有听也是听完了以后，我觉得很多的父母是，我有没有听小孩的？是，我有听哦。可是你没有意识到，你听的以后给人家的评论是，就是人家。掏心掏肺跟你讲心事，然后你还跟你讲，我跟他共啊，你就是你就是哦，没有怎样怎样怎样怎样，你就还把人家指点了一番哦，他并不是一个真正的聆听哦，他其实说穿的就是套人家的秘密，然后再把人家羞辱一下哦。那其实我以前在夫家的时候，就常常遇到婆婆的这样状况，他问你很多问题，然后再把你羞辱一下哦，做评价指点一下你的生活这样子哦。其实很多的呃父母的亲子教育，他以为他有听，然后可事实上不是哦。这也是到最后，呃，孩子会用叛逆的方式来叙述的一个很大、很大的一个原因哦。然后呢，呃，这件事情其实让我觉得非常有趣哦。就后来有一次，这个小孩就呃不小心谈起来了哦，其、就、实、是、他爸爸私底下怎么讲妈妈的哦。那所以其实会很清楚的一件事情哦，就是这个孩子呃。其实很清楚的一件事情，我常常我就觉得有一些女人真的是很傻哦。为什么她承担了所有的事情，可是她不知道，其实呃，别人对她的评价，有其又是身边人或者是出卖的哦。例如说，我每天早九晚五为了小孩，然后赚了很多的钱，然后只是为了小孩要让她去好的教育、好的读书或干嘛。可是其实因为你在赚钱的时候，你把教养权跟话语权给了婆婆。那婆婆其实一直在碎念、啊，那你你妈就怎样，你妈就怎样。后来到最后，这个小孩是恨妈妈的哦。那妈妈都会觉得我做成这样子，为什么小孩就叛逆了哦？事实上不是的，我跟你讲，不是没有原因的。一个人讨厌一个人，不可能莫名其妙有荷尔蒙看到他不爽。这很大的一个原因，就算是产后忧郁症有这样子的。起因哦，那其实我觉得重要的也在于是产后忧郁症针对的那个人，也是因为让他觉得说你超越了奋气，就是你超越了他身为一个母亲的奋气哦，所以就会变成这个样子哦。所以，呃，后来我就在谈这件事情，我就跟一个人讲说，我很想要帮高中的女生做一个教案，或者是男生做一个教案，叫做婚姻教案。我觉得我真的是很受不了所谓的呃台湾的婚姻教育哦，跟家庭教育很大一个人就沟通沟通沟通哦。其实事实上不是哦，为什么？因为我觉得，呃，你的圈子不同，你就很难跟大家沟通。就是我是社会人文学科的，你跟我沟用数学的逻辑在沟通，我天啊，我你听我意思。是嘛？哦，创业界的人哦，创业界的人跟老板的人，他们的思维是跟下面的员工思位完全完全不一样的。他是跟员工，他跟职员是完全不一样的。所以在这样子的逻辑之下，这两个东西是完全不一样。你要去跟他沟通，我觉得那是一件非常非常难的事情哦。其意思在于是说。你的圈子不同，你是很难沟通的。然后呢，呃，老板跟员工的层次不同，其实就是位置不同，也是很难沟通的哦。所以，其实像我们在做角色的定位，做完之后，其实像我，像我昨天在跟我的儿子女儿在聊天，我们在讲到一个商业模式的时候，我们在讲一个人的抱怨，就是某一个人他在讲说，哦，这个东西不公平，怎样怎样怎样，或在怎样时候、哦，那。我女儿跟我说，她站在员工的立场，她不是站在一个经营者的立场，所以他会一辈子都只是一个员工。他因为没有站在一个老板的视角，所以他并不可能是成为老板。好，这件事情其实是角色字后面的定义哦，所以你很快的去看到这个。位置不一样，你没有办法去跟他沟通的，你没有必要去跟他沟通，到最后他就觉得你是资本主义在跟他谈。所以其实后来我觉得不要浪费沟通的一个成本哦。那为什么我会讲说我想要让他们上婚姻的课程的原因，在于是说你当初是用什么样的？认知进入了婚姻系统哦，就是啊，把人盖销上，这是浅浅的认知哦。浅浅的，所以的呃，你带了什么东西进入的婚姻系统？好，有一些人他是逃离原生家庭的心态，就是我的原生家庭很糟糕，遇到一个爱我的、疼我的，然后家里还不错的，好，我就逃离的原生家庭哦，他是想要。逃离，然后等一个王子来救他、哦、然后呢，这个男生呢，他得到了一种救赎哦，有男女生爱我哦，有女生爱我哎，我以为我这一辈子不可能有女生爱我了哦，所以这两个人就会蛮挤起来哦，所以不一样的有女生爱我哦，所以他就觉得他就是被爱的那个。心态，然后一个是救赎的心态，啊，你救我了哦，所以这两个心态是不一样。那我也遇过，呃、嗯。被救赎的人遇到了一个男生的心态是，这个女生能力很强，她可以让我往上再增长。所以当她的孩子必须要呃有人帮忙带上来的时候，呃，老婆变成全职妈妈的时候，她会一直觉得你要赶快读书、哦，你要赶快怎么样？因为她需要的是有一个人可以陪她一起往上，对她的。功课对他的事业、对他的钱是有帮助的，所以当他觉得这个人在拖累我的时候，那个出来的话就会非常非常的难听。可是这个女生可能会觉得，哦，你救赎了我，是一个避风港的概念，我没有要努力了哦。所以这两个又是不一样，所以那个男生就会开始讲这个女生怎么样怎么样怎么样，可是他不会在名地上讲，为什么？因为他还是需要他帮忙带小孩。私底下，这种不爽会传达给孩子哦。那有些人是恋爱脑哦，因为我看到了我的，我的呃相遇很浪漫，我的爱情的过程很浪漫，我可以每天跟你手牵牵，走来走去，很浪漫哦。爱情脑，然后遇到了一个等靠要，等靠要就是等着你给我，靠着你帮我，要你。给我哦，所以其实我就会觉得有趣的一件事情是，我爸爸是希望一个可以跟他一起增长，然后一起去创造一番事业的女人。结果还遇到一个恋奶脑家等靠药，就是我啊。不，哈，我妈妈就是一个，你你,你是我老公，你就应该怎样？你是我老公就应该帮我怎样？你是我就不会呀、啊，你就帮我啊！好，恋奶脑加上等靠药，他其实到现在也是一样。我就觉得，就公主嘛，这。就是说穿的就是公主是一个幸福的公主，只是旁边的人会不幸而已哦。那所以其实他们两个的认知是这样，所以有后来我就会觉得说，我爸爸不需要去做这样子的呃。嗯奉献哦，其实每个人的认知不一样，所以会产生的他的状况不一样。那呃，工作室的人就会觉得，地方姨怎么会嫁给就是呃孩子的爸这样哦？那我就很明白然讲说，其实他也是认知的问题哦。我当初在大学的时候，我呃就是你知道我在。外面发生任何事情，我几乎都不会回家去讲的哦。所以那个时候，我发现我长了一颗瘤在我的腰间那边。然后呢，我就去看医生。大学的时候，然后呃，医生就跟我讲说，其实是要，其实是要拿掉。然后我就想说，哎，拿掉也还好，小手术。于是我就自己进了医院。好，后来我发现我要进医院的时候，就是呃那时候的朋友，也就是现在的就是孩子的爸爸。他那时候就想说，哎，那我去帮你。我那时候就觉得跟他不是什么男女朋友，所以其实还好。可是后来发现，其实你不能动，然后你做什么东西都不行。然后结果后来到时候，他就会照顾我啊，或干嘛的嘛，然后帮你煮鱼汤啊，干嘛？其实他不会煮鱼。好。所以在这整个过程，你就会忽然发现，哦，医疗有医疗保险，然后呢，工作我也自己赚，钱我也可以自己赚。那其实有时候就是要一个互相照顾的人，就在生活上互相过日子、照顾的人哦。所以那个时候，其实才会，呃，后来才会觉得说，哎。好，那找一个互相生活在一起的人而已。那其实一路走来，孩子的爸也是这种心态。所以，其实，在工作室里面，每一个人都可以叫他去做事啊。他也其实都是做事的人，只是后来我变成了，我的思维一直在增长，他的思维一直都没有在增长。哎，这还在过日子，就是那种南部人稳稳的过日子，每天跟昨天其实没什么两样，就过日子而已。变的人是我，不是他。就是变的人，在婚姻里面变的人是我，不是他。所以，其实在这整个过程里面，就认知就是完全不一样的。那所以，其实就会走到了不同的角度上面去哦。所以，在这整个概念里面，其实你就去看婚姻的状况。那我其实就跟呃很多人在讲说，我其实是想要跟高中生，呃，就像我女儿这样子的人在谈这件事情，用这个角度去切看，就是用这个角度去切看。不是？哎呀，你怎么那么倒霉遇到这个男生？哎呀，你怎么那么好遇到那么帅的，要对你那么好的哦？可事实上不是这样在想。那有些人其实他是呃，就是例如说他是同志。或者是他是双性恋，可是他要符合一般人的规定，就是呃，觉得好像要生个孩子，他可能在于他的身份上或干嘛，所以他就选择了一件事情，就是啊、哦，我找一个男人嫁了，我找一个女人娶了。好，可是在这整个过程里面，他不开心，他在婚姻里面不开心，他其实只是有人要让他当障眼法而已。如果这个对方是要一个爱情。这中间就会非常非常的伤人，因为你给不起，你其实在伤人。所以，当你后来遇到了你的同志伴侣，就说要离婚的时候，你就会说：“可是我不爱他，其实对我来讲是自私的，因为你是拿人家来利用，没有必要讲的。”这么的高潮哦，所以其实，在婚姻里面的认知是完全不一样的。这整个过程是有亏欠的哦，所以我后来在这整个过程里面，其实带领我的孩子去看这一件事情哦。站在孩子的爸的角色来讲，他过了一个所谓的就是过日子里面，他们他叫爸爸去拿什么东西，爸爸晚上做什么事情，他们都非常的 OK。很大的一个原因在于是这样子的一个思维，就是。我叫我爸爸去做什么？我叫我爸爸做，因为他其实就是生活上过日子、帮你做到生活上的人。可是我是一个思维一直在增长的人哦。那所以这两个人之间，就是我就会觉得说啊，反正他坐在爸爸的这个角色，他在他父亲的角色里面也做到还可以，所以我没有必要跟他说什么。那可是如果这两个人的认知不一样，那个不不爽会起来的。就是呢，例如说，我妈妈是恋爱脑加上等靠要，她就觉得你们就应该怎样啊，你爸就应该怎样，你爸就应该怎样，我可是他老婆，他就应该怎样，身为一个老公就应该每个礼拜六日带着老婆出去玩，就应该怎样，钱就应该拿回来钱。好，如果我没有办法在很后来的时候去做的所谓的，其实我在这整个过程付出了很大的代价，就是仇视跟恨我爸爸，因为我觉得他做不到一个男人该做。可是，当我跳出来，是在婚姻里面的婚姻认知里面不一样的去思考的时候，我就忽然了解了，你有你的立场，他有他的立场，这两个立场相冲突了。你们不是在一个圈圈里面讲话，永远没有办法沟通，就是一个的认知在一个。婚姻里面本来就是互相往上共同携手去努力做一个东西哦，所以我的父亲其实就会觉得很羡慕其他的兄弟姐妹哦。我有个叔叔，他是去做那个种香菇，那他老婆就真的陪着他开始在那边种香菇啊，做什么？他穿着美美的那个高跟鞋，然后每天头发要 s e t t 可是他就是可以蹲下去来在那边包香菇，在那边弄那些有的没有的，哦。就是这是我们家族的事。事业我们一起做，然后他会开始去学簿记、学商的，然后来去做这件事情哦。可是我妈妈不会，我妈妈不愿意再学东西了，就我就有公务人员就人很爽，这样就好了哦。所以这是一样不一样的领域哦。像呃，我有个嗯，就是我爸爸的另外一个兄弟，他其实是。根本就没有读书的，她从小就没有读书。可是问题在于是，她为了她老公，她去学了非常多的、呃、例如说，呃，要整家计的时候去学那个俩雷啊，然后去学那个棒雷啊的金钱计算，来去学。她其实呃，像我阿爸常常在讲说，这个阿姆就是虽然没有读书，但是精明到一个可以。她在。生活当中，为了要协助她老公而精明，而这两个人，他其实都带领了他整个家庭变成一个脱贫，然后非常富有的家庭。所以，我爸爸会觉得怨偶、哦、不是没有原因的，因为在我们王家的家族里面，老婆的成像是这样，可是在我妈妈的。呃，所谓的丞相里面，他就是一个恋爱，他就是一个小公主，所以没有错。我觉得两方都没有错，没有谁对谁错，只是用错误的认知去。如果我妈妈遇到的是那种想要拯救人，然后她觉得自己是青蛙，好不容易拯救一个公主的那个那样子的人，就宠老婆宠到一个不行的那样的人，我觉得我妈应该会很幸福。那个人也会觉得她有需要被需要的那个角色被满足，她也会很幸福。所以在这整个认知里面，他。他是错的，所以有些人为了要逃离台湾啊，去嫁给就是跑到国外去或干嘛。其实有时候我就常常会跟呃我的女儿在讲，你要真的很了解你自己，你的选择站在怎样的一场，而且你要去了解对方，不然在这整个过程，我们用错误的认知一起往前跑的时候，其实会越跑越远。你是不可能沟通的。我爸爸他在呃他在。破产之后，他在破产之后，然后他为了要让他自己东山再起，学的东西包括什么呃外汇啊，包括什么有什么，他学到的东西是一直往前跑，可是我妈妈一直坐在那个位置，等人来关爱他。这么遥远的距离，没办法沟通的。我是觉得那些家庭教育的人跟你讲沟通沟通，那不太可能。所以我常常在讲，当你的儿子国中国小的时候，好像我儿子他在看那个。就是别人用敏南的东西去教他，敏南式的东西去教他，我完全不知道他为什么会有这个行为的时候，我没有办法跟他对话，我就没有办法去跟他产生共同的认知，所以我就会被闹下，我只是一直会哎，拜托那个姿势很丑，那个我不喜欢你这样用这种东西，你就是什么都不懂，还会一直在批评人的妈妈，好，那会越走越远的。所以其实这是会越走越远。所以，当你用不同的角度去看婚姻的时候，你会理解一件事情：错误的认知里面，你牺牲掉的也是孩子，甚至你牺牲掉孩子对婚姻的认知。好。怎么这样子讲呢、啊？我在跟我的就是孩子爸在一起的时候，很重要的一个原因在于是那时候我爸爸破产了，所以我爸爸自己出去外面，然后呃自己弄了一家公司，然后要东山再起。我那时候承受了我妈妈一堆，我那时候没有考虑到你的老公都已经破产了，然后搞不好没饭吃，可是你却一直在那边抱怨说活该啦，谁叫他怎样啊？怎么样有的没有，他怎么都不顾我啦，怎么都不不来关心我，怎么钱都不。能。拿回来，好，你还在老公处在等靠要，别人都已经破产，你的伴侣都已经破产了，你还在等靠要。可是那时候我没有意识到，所以我就认为我爸爸是一个不安于家的、不会过日子的男人，所以我就会认为说，好，我要去找一个会过日子、生活安安稳稳的男人。所以那个时候，我就和孩子爸在一起。后来才发现。本人应该找跟我爸一样的，就是会一直往前冲、一直往前思维、一直学东西的人，因为大家才可以一起跑、一起讲思维、一起练逻辑，他才可以这样。现在庆幸的是，女儿已经跟上来的，可以一起聊很多事情，就会觉得哎，蛮过瘾的哦。所以其实是不一样的，所以。你这样看哦，如果我一直往前拼哦，像我最近呃带着几个工作人员，然后一直在练一个思维架构。那我一直在往前拼，因为思维架构这个逻辑弄起来，然后呃公司组织跟方法论弄起来之后，我才会开始施班，这样子大家才会知道有遵循的方式。所以呃我在做这一块的时候，我在往前冲的时候，我的我的女儿也跟着上来，她也开始看这些东西，思维这些东西。那。对我来讲，我就觉得很欣慰。那如果说他跟他爸爸一样，每天就这样滑手机，然后懒在那里蹲在那里，其实对我来讲，我就会没有办法跟他相处、哦。为什么？因为我对人的呃论点是不一样的。所以你就说他要长成他喜欢的样子，我就跟他讲，你要任何一个学科都 OK。但是其实说穿的，可以跟我对话的，就是差不多那样子的思维模式哦。我没有办法跟无脑的对话，就是那种我不管了、啊，我就这样，我不管、啊，我就这样。那我就觉得，嗯，不好意思哦，你就是要我为什么就是要给没有这一回事哦。所以其实那种所谓的呃逻辑，我就跟你在一起会累，就是你去找比较 OK 的人哦。所以其实后来在讲，我很清楚我要什么，所以我去培养我的小孩，我并不一定他要什么北影李建忠什么 logo 可是我很清楚的，他的思维逻辑是可以对话的，所以我要知道我怎么养成的，他该怎么养成，所以我会去想尽的办法陪他，所以。当我们可以就事论事一起往前增长的时候，这件事情其实就很好讲。因为什么？因为大家一起跟上来的。那儿子也跟着跌跌呛呛的，因为他国小四年级而已。他其实有时候很听不懂我们在说什么，但是他非常的努力想要把它搞懂哦。所以在这整个过程里面的思维模式是这个样子哦。你怎么去思考这一件事情，其实是非常非常的。重要的，那你怎么去思维这件事情？这件事情又引导你什么？婚姻的这里面的过程里面，你有没有毁掉你的婚姻？所以，在我妈妈的过程里面，我。完全没有意识到这里，所以我开始仇视，就觉得说我爸不会过日子，我去找一个过日子的，可是才发现问题不不对哦，所以这是一样的一个思维。好，当你的老公一直或者是不爽你的老婆，一直在他面前用的时候，我跟你讲，那是很心力交瘁的，就是其实就是认知不同哦。你有些有些男人他娶老婆只是觉得，哎，看到了哦，你家好像蛮有钱的，希望你扶他上来，你扶他上来，可是。你要扶他上来是，你要乖乖的听他的话，去娘家拿资源扶他上来。当他发现没有的时候，你又不受控的时候，他就会俩攻，他就会抓狂，是认知的不同。这些抓狂，就算他。当下变了，因为你还没有拿到遗产，或者是你们还没有拿到干嘛？当他变了，因为我觉得我还要忍你，因为你早晚要呃拿钱回来帮我把他扶上去哦，所以他会开始忍你，他开始假装对小孩好，他开始假装做什么一件事情，可是事实上其实是不是哦？后来呃小孩会含怨啊、含气啊,啊，对妈妈有不爽，对妈妈的呃交友圈有不爽，其实那很大的一个原因再去抓后面，其实是蛮。清楚的，有因必有果，有果必有因哦。小孩的事情世界，其实都抓得到他脉络的，没有什么让我觉得是天生的哦。有一天，一个小孩就跟我讲说，我们班有一个人情绪很糟糕啊，怎样怎样怎样，然后我就说，你觉得他为什么会这个样子？我觉得这个是天生的，然后我就直接顶他说，所以你天生就很会碎念别人，然后批评别人是吧？然后他就说，立方宇不是人啊，因为他很会抱怨。然后我就说，那一定是有原因的，只是你不想去看原因事实上，很多事情都有原因的，你都要去抓住那个脉络。我没有说要批判任何人。其实，当我在跟我的呃，就是女儿在谈的时候，爸爸怎么可以这样？哦，那一天我们家。呃，寒流来的时候，我们家终于把我们家的煤油炉拿出来了。那我们家煤油炉平常是放在浴室的外面的一区哦。然后呢，后来煤油炉拿来的时候，他在开煤油的时候，我一回家就说：“哎，其实他怎么放在一个凳子上面燃烧？那很危险！”我就叫孩子的爸爸，他拿下。他就跟我讲说：“可是下面呃生锈了。”我就跟他讲说：“下面生锈，为什么生锈？”他就说：“谁叫你每天要洗厕所？”就是。厕所他们呃用脏了，或者是你知道乱喷尿或者大便，然后我就会每天在那边洗厕所啊、马桶啊什么的，就会洗这样。那你可能外面的水有渗出去，所以它导致那边是湿的，然后就会手潮这样。我那时候就觉得你的逻辑是怎样？就是你一定要找一个人怪是吗？你一定要找一个人怪吗？那你说一句比较难听，的就是你从来没有洗过厕所，他就是一一辈子都不洗厕所也不会怎样。你知道男生上厕所他留下的味道其实比女生还多的。我在帮你收拾上后，你他妈的给我讲这种问题，我就会很美。怂哦。所以我后来就跟我我的女儿在讲，你看他的逻辑，好、哦，就是千错万错都是别人的错。好，可是你觉得这件事情？我就要跟他离开或干嘛吧？我说一句比较难听的，其实孩子们马上可以理解哦，这就是千错万错都是别人的错的逻辑，所以他们很容易去判断出来说：“妈，我跟你讲哦，那一个人讲什么什么什么话，所以我论定他的思维模式也是千错万错都是别人的错。”好。这个东西叫做去解读，而且去看人，而不是你就跟他对骂起来，而是直接评估了他的思维，他变成了你评断人跟去分辨人的一个思维跟角度，这才是最重要的一个点哦。所以你怎么去看这件事情，怎么思维这件事情，对我来讲其实是一件非常有趣的事情哦。你的婚姻是什么样的婚姻？你的婚姻是什么样？是一个互相增长的。还是你当初只是想要逃离的，还是你只是恋爱的，或者是两个都是想过日子的？有时候我们当局者迷，旁观者清哦。孩子的状况，有些人就会觉得说：“哦，我的我的妈妈就是不管我爸爸做什么，她都包容啊，就是捧着捧着捧着一个人愿意爱他的人，然后他也去捧着一个人愿意爱他。所以你不可以用爸爸，你我爸爸很辛苦，你不管怎样好，所以全家就是把爸爸捧着。好，每一个人都不一样。”你是什么样的心态？那孩子又是什么样的心态？你的孩子有没有去思维这一块？当你看懂婚姻里面的每个人对婚姻的期望不同，其实你就会可以理解的一件事情，只是期望值就是我们不够了解自己，我们也不够了解他人所造成的。误以为的伤害，然后误以为专家告诉你要沟通，然后你就一直在沟通。问题是，当你们越走越远，圈子越来越远的时候，两个圈圈越来越远的时候，那些所谓的沟通都会变成咆哮，而你的孩子正在看那种咆哮。甚至越来越远的时候，那个圈圈你在捧着一个圈圈，你在下意识捧一个人，或者你在下意识骂一个人，那都是无效沟通。今谢谢大家的收听，我们明天见。